2: tư viên thu hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 từ ngày 13 tháng 8 năm Tân Sửu. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Bộ kế hoạch và đầu tư cùng các địa phương xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, đảm bảo đạt các chỉ tiêu cao nhất, đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn chính sách chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Trong phần tin thế giới. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga tuyên bố có bằng chứng cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Giới chức Anh-Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết sau thỏa thuận đối tác quốc phòng và an ninh Australia-Anh-Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan nội dung này, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận, mặc khủng hoảng quan hệ đồng minh, chỉ có lợi ích quốc gia là trên hết. Giờ là nội dung chi tiết. Ngay sau khi đến Cuba, chiều ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Noemi Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam Maria Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. Tại hoạt động đầu tiên của chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thông điệp chuyến đi này Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn sát cánh kề vai cùng Cuba anh em, phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, bà Nomi Fernandez cho rằng trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ 8 và có ban lãnh đạo mới cho thấy tình cảm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, có nhiều tổ chức chính trị xã hội tham gia và đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có nhiều hoạt động đóng góp vào mối quan hệ đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Dù về địa lý, hai nước xa xôi cách trở Nhưng nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam Luôn bên cạnh nhân dân Cuba anh em Chủ tịch nước khẳng định Làm được điều gì đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp hai nước Thì Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng Chính vì thế dù Việt Nam còn nhiều khó khăn Nhưng vẫn cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé của mình Hỗ trợ cùng Cuba anh em Khắc phục những khó khăn hiện nay Đây cũng là thông điệp của chuyến đi này
3: có thể nói là trong chiến tranh cũng như trong hòa bình chúng ta tự hào về mối quan hệ ân tình trong sáng chân thành bình bỉ, khắc phục mọi khó khăn để vuông đất tình hữu nghị sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước hai dân tộc và hai đảng của chúng ta dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh của đảng cộng sản việt, việt nam của hồ chí minh của pétro của Đăng Sản, Tù Thì biết ấy ngày hôm nay khẳng định Tình đến đây mấy, mãi mãi trường tồn Đai đồng của tài sản vô giá giữa hai đảng, hai gian tộc chúng ta Qua cái sự cầm mặt hôm nay Tôi sẽ nói Cái sự sâu lắng trong lòng người Rất cần lớp nhân dân Cuba nên Đối với Việt Nam Trong chiến tranh, ai cũng biết hòa bình chúng ta đức, nhiều việc làm và hai chúng, ta, nhận 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 chúng ta để đóng góp đại đại ấy
0: trân trọng cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng nhà nước nhân dân Việt Nam đã dành những tình cảm hết sức quý giá đặc biệt dành cho Đảng nhà nước và nhân dân Cuba phó chủ tịch viện Cuba hữu nghị với các dân tộc bày tỏ viện và hội hữu nghị Cuba Việt Nam luôn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, đặc biệt là chú trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đó. Do đó tại cuộc gặp mặt này có đầy đủ các tổ chức và các thế hệ, cả thế hệ trẻ của Cuba đang công tác tại nhiều tổ chức chính trị xã hội.
2: Cũng theo phóng viên Vũ Dũng cách đây ít phút, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo bà con kiều bào tại Cuba, thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.
4: đẩy lùi covid 19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn tiếp tục bám sát diễn biến và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại khu vực phía nam. chiều qua tại buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố Cần Thơ, phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề nghị trong công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ cần tập trung cho vùng đỏ nhưng không được lơ là vùng xanh, vẫn cần định kỳ lấy mẫu xét nghiệm pcr cho người dân. Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine để Cần Thơ còn hỗ trợ các tỉnh trong công tác điều trị covid-19 vì vai trò của Cần Thơ là trung tâm thủ phủ miền Tây. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với tỉnh Trà Vinh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Trà Vinh khi doanh nghiệp trở lại hoạt động, các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn phải đảm bảo tiêu chí 3 xanh, có nghĩa là nhà máy xanh, nơi ở xanh và công nhân xanh. Công nhân quay trở lại làm việc sẽ được hỗ trợ test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố thủ Đức tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ mồ côi vì COVID-19 đây là yêu cầu của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khi tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho hàng nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa cần được quan tâm chăm sóc trước mắt cũng như là về lâu dài.
5: Ủy ban nhân dân thành phố giao sở đông tư binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hướng dẫn các địa phương đơn vị thăm hỏi nắm bắt nguyện vọng tổng hợp báo cáo để tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách chăm lo cho trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành trình ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng chín. Do Ban Tôn giáo Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố chủ trì làm việc với các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp là những tổ chức có tâm nguyện chăm sóc nuôi dưỡng các cháu mồ côi để lắng nghe các kiến nghị để báo cáo Ủy ban nhân thành phố trước ngày 25 tháng 9
2: Liên quan đến ý kiến, một số bác sĩ cho rằng việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với tần suất nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã có lý giải và khẳng định không thay đổi phương pháp test. Tin của phóng viên vi
1: và giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Tâm cho rằng vùng tỷ hầu là khu vực có mật độ virus cao, ít bị ảnh hưởng bởi các chất khác. Do đó, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp này có độ chính xác cao so với các phương pháp khác. Đây là cách làm phổ biến trên thế giới. Các phương pháp khác như dùng mồ hôi hay dịch họng để xét nghiệm mới xuất hiện và mới được nghiên cứu trong thời gian gần đây nên chưa có đủ cơ sở bằng việc lấy mẫu dịch tỷ hầu mà các Nguồn cung cấp ký test các dịch vụ khác không có nhiều nên không đảm bảo cho việc xét nghiệm diện rộng. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết.
4: Lấy mẫu vùng họng thì có thể là do sau khi mình ăn uống thì thức ăn đi ngang đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái cái kết quả của test. Hoặc vùng mũi thì có thể nhiều khi chúng ta tên ngoái mũi hay là cái gì đó thì nó cũng ảnh hưởng. vào cái vùng tị hầu là vùng sâu trong cho nên nó kính và nó ít bị ảnh hưởng. Do đó cái việc mà lấy vùng này là như là hiện nay là được xem như là một pháp mà đảm bảo cái 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 độ chính xác cao nhất.
2: Tại nhiều địa phương trong cả nước, trong những ngày qua nhiều đơn vị cùng nhà hảo tâm đã mang các phần quà ý nghĩa đến với các bệnh viện điều trị người mắc COVID-19 và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm động viên tinh thần giúp bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi mắc COVID-19, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một tiết trung thu ấm áp.
5: Tối qua, tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La. Nhân dịp này ban tổ chức đã tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gửi 100 xuất quà cho em thiếu nhi vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo nghị định 16 ở huyện Phú Yên tỉnh Sơn La. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tổ chức đi thăm tặng quà trẻ em tại khu vực phong tỏa ở xã Trà Phong, huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi để các cháu đón một cái Tết Trung thu đủ đầy, ngập tràn niềm vui. Dịp này, ba tổ chức đã trao 200kg gạo, 2 tấn quần áo, 20 thùng sữa, 80 lồng đèn ông sao, 80 phần mấy cao trung thu và khẩu trang y tế cho các cháu thiếu nhi tại khu vực phong tỏa xã Trà Phong.
2: Thưa quý vị và các bạn, một năm học đặc biệt vừa bắt đầu và tiếp đến là một cái Tết Trung thu cũng thật đặc biệt với nhiều trẻ em. Do nhiều tỉnh thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội nên các em khó có cơ hội rước đèn ông sao, trải nghiệm làm đèn lồng, đèn kéo quân hay là các trò chơi dân gian truyền thống ở trường và địa phương như những năm trước nhưng không vì thế mà Tết Trung Thu năm nay thiếu đi sự ấm áp ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc
6: niềm vui dạng người trên khuôn mặt của bé Lê Nhật Nam năm tuổi ở huyện Thường Tín Hà Nội đây là lần đầu tiên bé được cùng mẹ làm đèn lồng bằng giấy màu và hộp xà phòng cũ chiếc đèn nhỏ xinh không có nhạc không có ánh điện lấp lánh như mọi năm nhưng lại được bé đặc biệt yêu thích đi nằm đi chơi học bài bất kể đi đâu làm gì Nhật Nam đều cầm theo đèn lồng và tự hào khoe với các bạn cùng lớp rằng
1: hôm nay mẹ tớ, bố tớ là một đèn lồng, có hai đèn lồng, một cái đi dành cho em, hộ cái đi dành cho tớ. Tớ rất
6: vui là mong muốn sẽ được trung thu ngay luôn. Những ngày giãn cách xã hội, bố mẹ và các con đều ở nhà làm việc, học tập trực tuyến. Cũng vì thế mà hiếm có năm nào bố mẹ lại có thể dành nhiều thời gian cùng con học, cùng con vui đón trung thu như năm nay việc chuẩn bị đồ chơi trung thu không khó bởi thao tác đơn giản nguyên liệu dễ tìm và ý nghĩa nhất của công việc này chính là bởi sự kết nối giữa các thế hệ trong cùng gia đình lâu không làm nên chị mai ở quận cầu giấy khá lúng túng nhưng nụ cười rạng rỡ của cả nhà cho thấy dù vất vả hơn nữa thì họ vẫn vui còn với nghệ nhân ưu tú nguyễn văn quyền ở xã cao viên huyện thành oai hà nội những khoảnh khắc được cùng làm cùng chơi thế này kết nối các thành viên gia đình với nhau hơn đó là có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm tự tạo ấy nghề truyền thống và mình cảm thấy rất là hào hức thực ra mình tự cảm thấy vui thôi nhưng mình cũng chẳng biết vì
7: sao
3: hướng <cười> dẫn các cháu làm thì tôi có kể lại chữ tích của đèn cao quân và nói về chữ hiếu để cho các cháu mỗi đồ chơi nó có ý nghĩa riêng có nhiều cháu nó làm xong được cái đồ chơi thì cái đó mình cũng vui với các cháu cái vui là vui chung với các cháu vui lây các cháu
1: Vui mừng Trung Thu trăng dằm tháng
6: ta Sáng tỏng như gương tròn như chiếc bánh treo trên đường trời. Trung Thu không chỉ là ngày Tết dành cho trẻ thơ, được thoải mái chạy nhảy vui đùa, rước đèn đón trăng, mà hơn cả đó là sự đoàn viên hội tụ, gắn kết các thành viên gia đình, nhất là trong những ngày nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội như thế này.
2: Chương trình Thực sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các địa phương để xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế nhằm khắc phục những ảnh hưởng tác động, tranh thủ cơ hội mới xu thế mới, đảm bảo đạt các chỉ tiêu cao nhất, đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước.
5: Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tình hình chung của đất nước sẽ phụ thuộc vào kết quả chống dịch, nếu kiểm soát dịch tốt, tăng trưởng năm 2021 có thể đạt từ 3,5 đến 4%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cùng với thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, không để dịch bùng phát trở lại. Các địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của chính phủ đề ra tại nghị quyết số 63 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung để nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo nghị quyết 68 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 đồng thời bám sát tình hình thực tế để thực hiện công tác dự báo về khả năng bố trí ngân sách của Trung ương địa phương.
2: Từ ngày mai, Đồng Nai chính thức triển khai kế hoạch từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Thông tin vừa đưa ra tại hội nghị gặp gỡ đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ngay tại buổi đối thoại, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định phương châm nhất quán của Đồng Nai là chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện sớm tháo gỡ vướng mắc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm có hiệu lực, hiệp định tự do thương mại EU Việt Nam (EVFTA) đã và đang tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho các trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pháp, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp thông tin.
8: Tìm hiểu và khám phá lại Việt Nam, tìm kiếm những cơ hội mới với những điều kiện thuận lợi mới, đó là mục đích mà Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Sơn và La của Pháp hướng đến khi tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại thành phố Macon để trao đổi về hiệp định thương mại tự do Limincho Việt Nam. Hơn 50 doanh nghiệp lớn trong tỉnh Xuân và Loa và các địa phương lân cận đã đến tham dự, trong đó có những tương tuổi lớn trong lĩnh vực dược phẩm, nông nghiệp, gỗ và chế tạo máy. Là tỉnh có diện tích lớn thứ 6 tại Pháp và nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rượu vang bô gôn, format, thịt bò, cũng như có một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dược phẩm, chế biến gỗ, vận tải đường thủy. Ông Michel Sousho tin rằng tỉnh Xuân và Loa có thể mang đến cho phía Việt Nam nhiều giải pháp.
5: Bước đầu tiên
1: cần làm là giới thiệu cho các doanh nghiệp trong tỉnh Son La về hiệp định EVFTA cũng như các dịch vụ hỗ trợ mà chúng tôi đang triển khai sau khi hiệp định này có hiệu lực.
8: Là người đã có gần 20 năm tìm hiểu và gắn bó với thị trường Việt Nam, ông Thibault đại diện cho phòng thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam cho biết, dù tình hình dịch bệnh đang gây ra nhiều khó khăn, nhưng đó chỉ là ngắn hạn, và về tổng thể, các doanh nghiệp Pháp vẫn rất tin tưởng vào thị trường Việt Nam.
4: Dịch bệnh cũng có
6: một số tác động, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Theo tôi thì không ảnh hưởng đến tổng thể của hiệp định
1: EVFTA, cũng như các trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Pháp. Đúng là tình hình hiện nay rất khó khăn cho các nhà đầu tư Pháp và Việt Nam qua lại tìm hiểu thị trường. Nhưng tôi có niềm tin lớn là Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi khó khăn y tế, Và trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ chứng kiến Việt Nam mở cửa trở lại để đón các nhà đầu tư, cũng như cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam tiến sang Pháp và châu Âu, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái
5: bình thường.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo ủy ban bầu cử trung ương nga, tính đến 20 giờ theo giờ moscow, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia tức hạ viện nga là 31,51%, chưa tính bỏ phiếu điện tử. Các chuyên gia đánh giá kết quả sơ bộ này cao hơn mong đợi. Phóng viên Anh Tú thường trú tại liên bang
7: nga đưa tin. Trong ngày thứ hai của cuộc bầu cử vào Duma quốc gia nga, người dân ở khắp các vùng trên cả nước tiếp tục đi bỏ phiếu, thực hiện quyền hiến định của mình. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định, càng nhiều cử tri đi bầu thì trách nhiệm của đại biểu càng lớn. Ông nói, Cần hiểu rằng, nếu số phiếu bầu càng cao, thì các đại biểu sau bầu cử có trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, vì hiểu rằng mọi người đã đi bỏ phiếu, đã ủng hộ. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia sau hai ngày bỏ phiếu đạt 31,51% là vượt quá mong đợi. Bên cạnh đó, người dân Nga đã rất quan tâm đến hình thức bỏ phiếu điện tử. Nhà phân tích chính trị Anna fedorova nhận xét. Tỷ lệ phiếu bầu và cử tri đi bỏ phiếu khá cao, do đó chúng ta có thể nói rằng mọi thứ sẽ ổn với tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu, bởi vì tỷ lệ cử tri đi bầu càng cao, khả năng xảy ra một số loại giả mạo ở các địa điểm càng ít. Ở những thành phố lớn, thực hiện bỏ phiếu điện tử từ xa, cử tri nhận thấy sự nhanh chóng và thuận tiện của thủ tục. Trước đó,
2: Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết đã có bằng chứng cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Duma quốc gia tức Hạ viện Nga. Theo người đứng đầu trung tâm thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, có hai cuộc tấn công nhằm vào trang mạng của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, trong khi cuộc thứ ba nhằm vào hệ thống DDoS. Theo hãng tin Sputnik News, tân Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về thỏa thuận đối tác quốc phòng và an ninh Australia, Anh, Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương gọi tắt là AUKUS, tình hình Afghanistan và các vấn đề khác. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh đối ngoại của EU Joseph Borrell đánh giá Hiệp ước An ninh Mới giữa Mỹ, Anh và Australia cho thấy EU phải phát triển chiến lược quốc phòng và an ninh của riêng mình, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận về nội dung này. Tập đoàn Công nghệ Specialist Vừa ghi dấu ấn mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ với chuyến du hành dân sự đầu tiên mang theo bốn phi hành gia nghiệp dư rời bệ phóng tại trung tâm Kennedy của NASA ở bang Florida, Mỹ, sáng 16 tháng 9 vừa qua theo giờ Việt Nam. Sứ mệnh 3 ngày ngoài không gian mang tên Inspiration for dưới sự dẫn dắt của tỷ phú người Mỹ 38 tuổi Jared I. Stuckman. đang gây nhiều chú ý khi sứ mệnh đặc biệt này mang nhiều ý nghĩa đầy nhân văn với mục tiêu gây quỹ 200 triệu đô la Mỹ cho Bệnh viện Nghiên cứu Như Khoa Sanju Ở bang Tennessee, Mỹ Và
1: tôi chỉ muốn tất cả các em biết rằng Chúng tôi đang làm điều này vì các em Chúng tôi đã nghĩ đến các em rất nhiều Bản thân tôi cũng từng là một cô bé Phải trải qua quá trình điều trị ung thư Giống như các em vậy Và nếu tôi có thể làm được điều này Thì các em cũng vậy Tôi rất tự hào về mỗi người trong số các em Và hứa sẽ kể cho các em nghe Những câu chuyện thú vị khi tôi trở về trái đất đó là những lời động viên mà Haley Asano, 29 tuổi, người từng chiến thắng bệnh ung Thư xương, hiện là trợ lý bác sĩ tại Sanju và cũng là một trong bốn thành viên phi hành đoàn Inspiration4 đã gửi tới các bệnh nhi. Sứ mệnh Inspiration4 lần này sẽ bay 15 vòng quanh trái đất thay vì cập bến phòng thí nghiệm quỹ đạo trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Vì sứ mệnh Inspiration4 là một phần của hoạt động từ thiện nhằm quyên góp tiền cho Bệnh viện Nghiên cứu Nhi Sangju, nên toàn bộ chi phí của chuyến bay sẽ được chuyển tới địa chỉ này. Mặc dù giá vé cho chuyến thám hiểm vũ trụ của các phi hành gia không chuyên, đến nay vẫn không được tiết lộ, song dự đoán chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đô
2: la Mỹ. Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
4: Sau chiến thắng trước đội tuyển Fusan-Panama, đội tuyển fusan Việt Nam rất quyết tâm để có được kết quả tốt khi đối đầu với Cộng Hòa Xác, để qua đó tự quyết việc giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp vòng chung kết FIFA Fusan World Cup 2021. Thắng hoặc hòa đội tuyển Fusan-Cộng Hòa Xác là nhiệm vụ không dễ dàng bởi đối thủ có thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng FIFA đứng thứ 16 còn đội tuyển Việt Nam đứng thứ 44. Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập với các bài rèn thể lực và sức bền sau một tuần nghỉ xa hơi. Đây là điều cần thiết để giúp các cầu thủ trở lại với quỹ đạo quen thuộc, chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo làm khách của Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuyển sang tin giải bóng đá ngoại ẵng Anh chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace trong trận đấu vòng 5 diễn ra vào tối qua đã đưa Liverpool lên ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại ẵng Anh. Trong khi đó, mạch chiến thắng liên tiếp của Man City ở Premier League mùa này dừng ở con số 3 do để Southampton cầm hòa không đều ngay tại ETH. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal đã hạ Burnley 1-0, leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Cũng tối qua tại vòng 5 Bullets Liga, Bayern Munich lần đầu tiên chiếm ngôi đầu bảng Bullets ở mùa này sau khi thắng cách biệt Bokum với tỷ số 7-0. Player leo lên đỉnh bảng xếp hạng Bundesliga với 13 điểm sau 5 trận mùa này cùng thành tích bất bại, ghi 20 bàn và mới để thủng lưới 4 lần.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Mỹ, Anh và Australia đã khiến cả thế giới bất ngờ khi công bố thiết lập mối quan hệ đối tác ba bên mới về an ninh, gọi tắt là AUKUS. Sự ra đời của cơ chế hợp tác này được đánh giá là bước đi chiến lược có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là đối với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, và nó càng được dư luận chú ý nhiều hơn khi trở thành nguồn cơn của cuộc khủng hoảng quan hệ đồng minh giữa bộ ba này với những nước phương Tây không có chân trong liên minh mới. Biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận mặc khủng hoảng quan hệ đồng minh chỉ có lợi ích quốc gia là trên hết. Mời quý vị và các
9: bạn cùng nghe cơ chế đối tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh, Australia vừa chính thức ra mắt hôm 15 tháng 9 và kéo theo nó là đầy đủ cung bậc cảm xúc hỷ độ ái ố đối với các quốc gia liên quan. Mỹ, Anh và Australia vui mừng vì tạo được thế kiềng ba chân vững chãi trong việc cùng nhau nâng cao sức mạnh an ninh quốc phòng cũng như tầm ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Có lẽ Pháp là quốc gia phản ứng mạnh mẽ nhất khi tam giác chiến lược được hình thành giữa Mỹ, Anh và Australia. Việc Pháp triệu hồi Đại sứ Pháp tại Mỹ lần đầu tiên sau gần 250 năm thiết lập quan hệ và Đại sứ Pháp tại Australia lần đầu tiên kể từ năm 1995 đã minh chứng cho sự giận dữ và nỗi thất vọng của nước Pháp. Điều đó là dễ hiểu bởi Pháp đã mất đi hợp đồng mua bán tàu ngầm trị giá tới 40 tỷ đô la với Australia sau khi quốc gia châu đại dương này bắt tay với Mỹ và Anh. Không chỉ thiệt hại kinh tế, Chính quyền Paris còn đối mặt với làn sóng chỉ trích trong nước vì đã để Pháp bị gạt ra bên lề cuộc chơi tại một địa bàn chiến lược quan trọng như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây sẽ là cú đòn giáng vào uy tín chính trị của chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau. Canada cũng lâm vào cảnh huống tương tự và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang hứng bão chỉ trích vì để buộc mất cơ hội có chân trong liên minh mới, trong khi ngay ngày mai quốc gia này bước vào cuộc bầu cử liên bang. Bên cạnh đó, New Zealand hay các nước liên minh châu Âu cũng không khỏi mất lòng vì còn chẳng được bộ ba Mỹ-Anh-Australia tham vấn, chứ chưa nói tới tham gia vào cơ chế hợp tác an ninh AUKUS. Các nước Mỹ-Anh-Australia... Hiểu rõ quyết định của họ sẽ làm sứt mẻ quan hệ với các nước đồng minh khác, thậm chí là dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao như với Pháp hiện nay. Song lợi ích quốc gia vẫn là trên hết. Ba nước này nhận ra sở hữu tiềm lực mạnh đủ để bổ sung cho nhau trong việc đối phó với các thách thức an ninh, đặc biệt là an ninh biển, và họ không muốn một tập hợp quá đông bởi nó sẽ làm loãng cơ chế hợp tác. Trong chiến lược xoay trục về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các nước lớn đều tính kỹ các bài toán lợi ích quốc gia, song điều mà dư luận trông đợi là các bên sẽ cùng hành xử có trách nhiệm, xoa dịu các mối hiểm khích dù là giữa các đồng minh lâu năm hay giữa các bên đối trọng, nhằm tạo nên những cơ chế ngăn ngừa hiệu quả đối với thách thức an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị, điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương? Sự ra đời của AUKUS tác động thế nào đến địa chính trị của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương? Những câu hỏi này sẽ được làm rõ trong chương trình theo dòng thời sự với chủ đề AUKUS trọng tâm Thái Bình Dương, dạn nứt Đại Tây Dương phát sóng trực tiếp lúc 16 giờ chiều nay trên kênh Thời sự VOV1 trực tuyến trên trang fanpage Facebook VOV1 Thời sự. Quý vị và các bạn quan tâm đón nghe và đón xem.
6: Dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào giải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rác ở phía Bắc, gió tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba Việt Nam và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thông điệp của chuyến đi này, Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em luôn sát cánh kề vai cùng Cuba anh em. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức tổ chức giả soát lập danh sách trẻ em mồ côi vì COVID-19, tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách chăm lo cho trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành trình Ủy ban Nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 9 này. Dưới chức Anh, Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết sau thỏa thuận đối tác quốc phòng và an ninh Australia, Anh, Mỹ ở khu vực ấn độ dương, thái bình dương gọi tắt là August Chương trình từ sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Quyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.